0: Cześć! Dzisiaj pojmiemy sobie jak to zapędziliśmy się w kozi róg i naważyliśmy sobie kiepskiego bigosu. Czyli mleko, kawa, czy już a little too late. Ale zacznijmy od początku. Najpierw preludium. Obecny system kawowy można podzielić na dwa bieguny. Wszystko I proszę, nie nazywajmy tutaj tego alternatywami, bo to uwłaczające. Ponieważ tutaj mamy ogromny wachlarz możliwości. I naprawdę, nazywanie tego czymś alternatywnym jest takim umniejszaniem możliwości. Ale, przechodząc dalej, z drugiej strony tego wszystkiego, tych potocznie zwanych alternatyw, mamy metodę espresso. I to właśnie metodę espresso przez S. Pamiętajmy, że nazwa tej małej kawy to skrótowiec myślowy i to w języku angielskim. Dla odróżnienia od kawy przelewowej. Espresso. Ponieważ pochodzi ona z Włoch. I to właśnie Włosi i ta metoda espresso zdominowały popkulturę pierwszą falą kawową. Dlaczego? Metoda espresso z włoskiego espressivo, czyli wyrazisty, i tak jeszcze będę o tym kiedyś mówił, pozwala na bardzo szybką ekstrakcję wyjątkowo intensywnej kawy, która profil swój ma mieć słodki oraz intensywny, zachowując balans wszystkich smaków. To taka wódka świata kawowego. Duszkiem i jedziemy dalej. Dlatego właśnie espresso nie pijemy godzinami i nie sączymy go jak wina. Ogólnie mówiąc, metoda espresso narodziła się w 1905 roku dzięki Desiderio Pavoni w Mediolanie, a później Vittorio Arduino jako odpowiedź na potrzeby wiecznie zabieganych Włochów. Wielokrotne próby parzenia kawy nie tylko za pomocą wody, ale i pary stworzyły pierwszy ekspres ciśnieniowym. Od tego momentu możemy mówić o espresso, kawie, która ma być szybka, słodka, wyrazista i na tyle mała, by dało się ją wypić prawie na raz. Kawa parzona metodą espresso przyjęła po części właśnie nazwę samej kawy, stając się fundamentem tej dziedziny, tej metody oraz umowną jednostką baristyczną. Jeden shot, jedno espresso. Nie wyparła ona jednak tradycyjnych metod parzenia w domowym zaciszu. Nadal stosowano kawiarkę napolitańską, syfon czy filtry metalowe. Takie sączki. Jak na przykład V60. Jednak to właśnie espresso zdominowało tą popkulturę swoją ekspresją szybkością. No bo jakby nie mówić to około 25 sekund. Same jednak lejty... Czyli kafe latte. Są jednak trochę starsze. Z włoskiego kafe latte lub w wersji zbitej kafe latte z wyraźnym podwójnym t i podwójnym l oraz akcentem na pierwszą sylabę słowa latte, to nic innego jak każda kawa z mlekiem. Pierwsze wzmianki o podawaniu kawy z mlekiem pochodzą z XVII wieku i pojawiają się w podobnym czasie w języku włoskim café latte, francuskim (café au lait), hiszpańskim (café con leche), niemieckim (Milchkaffee) oraz po czasie również w języku polskim (kawa z mlekiem). W każdym z nich swoista nazwa określa podobny, lecz inny styl parzenia oraz podawania. Niestety, w latach osiemdziesiątych poprzedniego wieku nazwa ta nabrała nieco innego, lekko sztucznego znaczenia. W Seattle, w Stanach Zjednoczonych, powstała pierwsza kawiarnia, tak zwana sieciówkowa, dostosowująca włoską kawę do amerykańskich standardów. Duże, większe, ogromne, a najlepiej słodkie i mrożone. Starbucks. I nie, nie będę tutaj równał z brukiem Starba, bo jest fuj i tak dalej. Ponieważ to właśnie ta pierwsza amerykańska kawiarnia w Seattle pokazała Amerykanom i całemu światu, że nie trzeba pić przeparzonej kawy, grzejącej się gdzieś tam na płycie ekspresu przelewowego, ani kawy rozpuszczalnej bardzo kiepskiej jakości. Począwszy Starbucks jako sklep z ziarnami i próbkami właśnie kawy przelewowej, zaczął być nowym ogniskiem kawowej rewolucji jakości. I tak Starbucks ma bardzo dobre ziarna. Zielone. I to w 1983 roku Howard Schultz podczas wyjazdu służbowego do Mediolanu odkrył włoski rytuał espresso i porannej kawy z mlekiem w zamian za śniadanie. Na pytanie co to jest, to co właśnie oni piją na to śniadanie, otrzymał prostą odpowiedź. Kafe Latte. Kawa z mlekiem. I klamka zapadła. I niepowstrzymany amerykański pociąg ruszył ku kawie ogromnej ze spienionym mlekiem. Nie dały tu tłumaczenia, że jest to jedna z dziesięciu dziesiątek różnych kaw w każdym kraju Europy. Pierwsze swobody dziennika. I tak samo jak z mandarynkami i kangurami poszło. I już tego nie zatrzymasz, i już tego nie odkręcisz. I w taki sposób zalało świat tsunami drugiej fali kawowej. Obecnie żyjemy w czasach trzeciej fali kawowej, nabierającej wciąż na sile. Nie wiemy zatem, kiedy nadejdzie nowa, jaka ona będzie, oraz czy jesteśmy już u szczytu obecnej czy dopiero powoli wspinamy się na jej ogromny i masywny grzbiet? Warto jednak pamiętać najważniejszą rzecz. Lait, czyli kawa latte, jako sam odrębny napój nie istnieje i nigdy nie istniał. To zawsze była każda kawa z mlekiem, to zawsze był late, To zawsze było kawa latte. Więc może wymyślmy lepszy system. Nazwy tylko wprowadzają zamieszanie, bo każda kawiarnia na świecie nie trzyma się reguł i nawet kawa o objętości 500 ml z małą ilością kawy, właśnie na przykład espresso, ma taką samą nazwę jak intensywna kawa 200 ml tuż za rogiem. I kto tutaj chce kupować kawa w Więc zróbmy rewolucję. I will hear all my favorite